0: Minzenkam Fülöp vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon. A beszélgetés előtt szeretném felhívni figyelmüket Margó játékunkra. Egy évre elegendő olvasnyivalót nyerhetnek, hogy a buklánynál vásárolnak, és kitöltik a szelvényt. A következő beszélgetés során a Kaligram kiadó gondozásában megjelent Omlás című verseskötetéről Áfra Jánossal Mészáros Sándor beszélget. A szerző pedig egyből itt a színpadon dedikál majd a beszélgetés után, egy nagyon gyors átpakolás után. Ha további információra kíváncsiak a Margum bemutatott kötetekről és szerzőikről, akkor látogassanak el a könyvesmagazin.hu oldalra és olvassanak tovább. Jó szórakozást!
1: Jó estét kívánok! Mészáros Sándor vagyok. Amikor meghallottam, hogy 19 órakor vasárnap kezdjük, azt hittem, hogy hárman leszünk. De hát kicsit jobb lett az arány, és ennek nagyon örülök. Főleg azért is, mert tényleg azt mondtam és János, kiírtam a Facebookra, hogy szerintem a legjobb könyve ez. Ugye ez egyrészt csalás, mert minden szerzőnek, ugye ezt kell mondani egy szerkesztőnek, hogy a legjobb könyve ez az utolsó. De itt egyáltalán nem hazudtam, mert valóban így gondolom részt, ezt hosszan is el tudom mondani, de csak annyit mondok, hogy már ez három éve már úgymond kész volt, nagyjából le is lehetett mondani, és a János dolgozott ennyit, aztán megérte. Miért, miért tartott ennyi időt, amit már kész volt a könyved?
0: Szeretettel köszöntök mindenkit én is, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek, eljöttetek. Tényleg megható ilyen szép számú közönség előtt beszélni a könyvről. Valójában tényleg olyan három évvel ezelőtt fogadta el Sándor a kéziratnak egy, egy korábbi verzióját, és akkor utána így meggondoltam magam, és azt mondtam, hogy még ülök rajta egy kicsit. Azt, akkoriban valójában másban voltam. Édesanyám öt éve hunyt el, és elkezdtem anyaverseket írni, vagy olyan szövegeket, amik eleinte igazából nagyon ritkán születtek, és még mai napig az 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 anyag nem készült el teljesen, de azt hittem, hogy azzal szépen haladni fogok, és úgy éreztem, hogy az egy egy markánsabb, egységesebb verseskötet lehet. Valójában az eddigi köteteimben az, az mindig szempont volt, hogy hogy törekedjek arra, hogy a versek egy kötet szintjén működjenek, egységként működjenek. És hát ez a szerkesztői tekintet talán, hogy próbálom a saját könyvemet is úgy nézni, mint mint valami struktúrát, valami rendezett egészt. És az omlás esetén, aminek akkor még nem is igen ez volt a címe, nem éreztem, hogy teljesen meglenne ez az egység. Azt éreztem, hogy hamarabb fog kialakulni egy másik versanyagból egy ilyen egységes kézirat. És aztán valahogy úgy úgy alakult, hogy, hogy ez a ez az anyag elkezdett így bővülni. És készültek olyan szövegek, amelyek már mint egy kiegészítőleg ezeket a hiányokat, amiket éreztem versek között, ezeket a Ezeket a hidakat megépítették, és most már azt gondolom, hogy van, egy, van egyfajta struktúra, ami segít abban, hogy az olvasó ne csak versek egymás mellé pakolt rendszerét lássa, hanem, hanem egy egészként tudja kezelni ezt a könyvet.
1: Ugye itt a, a, egy olyan ismérvét akarom most elmondani, ami talán nem a legfontosabb, de nagyon fontos költőileg, hogy nehéz azt mondjuk két ilyen nagy költőt, mint borbész irádi és Tandori, vagy akár vörös nem utánozni, hanem inspirációt kapni tőle. És ebben a kötetben fontos elem ez a mind a, hogy nem utánzod őket, ugyanakkor mégiscsak fontos, mind a kettő nyilván egész más módon vörös egy harmadik tészta ugye ebben a levesben. De hogy mi, mi a barátságon túl mi kötődött borbész Szilárdhoz, meg a debreceni évekhez képest más?
0: Tigen, én debrecenben élek mai napig, és a debreceni egyetemen tanultam. Borbészilárd tanárom is volt egy időben, de valójában nem tanári minőségében, hanem mint költő volt rám igazán nagy hatással. És a költészetén keresztül léptem be valamelyest a kortási irodalomba. Azt hiszem, hogy ő volt az egyik ilyen első nagy inspirációm, de mondhatnám akár Oravec Imrét is, akivel már gimnáziumban ismerkedtem, illetve a költészetével ismerkedtem, mert az egyik ex volt a a magyar tanárom, akihez valószínűleg utólag össze tudom rakni, hogy az 1972 szeptember szólhatott, és hát valószínűleg ez, ez a dolog is később azért meglepett, mikor így a az egyetem folyosóján, az egy gyönyörű egyetem egyébként Debrecenben. Uh, ott a szex jeleneteket ezekbe a, a prózaversekbe olvastam, akkor ne, nehéz volt elvonatkoztatni ettől az összefüggéstől. Őrület. És hát persze Borbészilárd esetén is a személynek ez az enigmatikussága, azt hiszen nem csak a költészete sokszor enigmatikus, hanem, hanem a személy is valahogy ilyen hatást keltett, hogy nem, nem éreztem azt, hogy olyan olyan könnyű lenne közel férkőzni hozzá, és nem is nagyon mertem igazából erre kísérleteket tenni, de amúgy nagyon támogató volt velem például akkoriban a Népszabadságban hetente egyszer jelentek meg versek, és, és ő mondta, hogy küldjek neki szövegeket, és azt mondta, hogy Tetszenek neki, és hogyha nincs ellenemre ez a politikai dimenzió, akkor ő továbbítaná ezeket Varga Lajos Mártonnak, akkor ő szerkesztette ott a Népszabadságban a versrólatot. És ugye a lényegében azt hiszem, hogy a legnagyobb dolog volt a Népszabadságban megjelenni versekkel, mert ott fizettek a legtöbbet. Most, most ugye ez egy hülyes szempont, de szegény költőknek azért a financiális oldal. most se fizetnek többet sehol egy versért, mint mondjuk akkor 10x éve a népszabadságban, pedig mást mást jelent mondjuk 30 ezer forint. És egyébként is a a költészetét, ahogy egyre jobban megismertem, felfedeztem azt, hogy a gondolkodás módja az nekem nagyon szimpatikus. Nagyon szerteágazóan inspirálódott ő maga is egyébként vörösnek ebből a fajta szinkretista szemléletéből. Az első kötete, amiről nagyon ritkán esik szó, az adatok is már egy egy ilyen ötvözete a különféle kultúrkörökből vett utalásoknak, nagyon különböző mitikus utalások, eleve az a műfajok közötti átjárás, az eszésztikusság és a, és a, a, ve, a kötött versforma közötti átjárás, nagyon sok minden már abban előremutató a saját pályáját tekintve, és, és nekem ezek nagyon szimpatikus tulajdonságai voltak az ő lírájának És ezeket valójában sokszor csak utólag tudtam felfedezni, rekonstruálni, miután már ez a személyes kapcsolat megszakadt, vagy... vagy nagyon nem is tudott elmélyülni, de például ő írta az első verseskötetemhez, a glaukómához a fülszöveget, és ő mutatta be az első verseskötetemet Budapesten akkoriban, és ezek azért fontos emlékek, például az út, ahogyan... Szerintem akkor beszélgettem vele a legtöbbet, amikor utaztunk Budapestre, és aztán vissza Debrecenbe, és hát azért ő is akkor a saját saját nehézségeiről, a költészetnek annak a határhelyzetéről, hogy nem lehet igazából nagyon széles körhöz eljuttatni, azért elmondta a panaszait. Aztán azért például a regénye nagyon szép sikert ért el, de hát igen, a költőként nehéz megtapasztalni azt, hogy hogy szélesebb olvasó közönsége legyen valakinek, az, az ritkán alakul ki szerintem. Sőt, hogy egy kicsit ünneprontó legyek, vagy pontosabban a,
1: a, ezt a dolgot kicsit másfelől is megvilágítsam. A, a, hosszú nap el, amely lényegileg a költészetének a nagy első darabja. Azt a nemzedékem összes a nagyjából, mint hülyének gondolta minket, amikor kiadottuk de hogy egyáltalán nem tartották jelentős költőnek nagyon hosszú időnál. Ugye az Alföld aztán megjelentőt egy nagy irodalmárnak, írónak a laudációja, az még inkább rontott a helyzeten, és tulajdonképpen nagyon későn hitték el a Borbé a, a velekorú kritikusok. Aztán ő nagyon sok másban változott és fejlődött, ritkán is szólalt meg, és ez is hozzájárult. De tulajdonképpen ugye a téreit ugye, aki szintén a deprecenek a nagy költője. nem, nem tudok mást mondani, mi a kettőjükre. Szóval ők egészen más úton jártak, és az, az Áfránál is ezt tetszik nekem, nem a depreceniség, nekem nem érdekel olyan nagyon, hanem az, hogy, a, az, hogy egy nagyon szuverén költészetet hoz létre. Tehát ezekből ember megélhetne a két költőnek a vegyítéséből, vagy akármiből. De egészen, tényleg ez az inspirációk nagyon erősek a költői nyelvnek, egy egészen másfajta állapotot, mint a Vorbérnél. De Vorbérnél még egy másik dolog van, amit furcsa dolog, amit egyszer valaki mondta, és azóta is a fejemben van, hogy tulajdonképpen nem tudunk el, el aki József Attila halálától és az ő halálától nem tudunk elmozdulni. Tehát a versek szövegében nyilván megvannak a dolgok, és mégis egészen másképpen hatnak a halála után, mint amikor olvastuk Mert Hát persze ez a halálközelség, mint hogy ebben a kötetetben is a halálnak egy nagyon erős szerepe van, de hát akkor az ember olvasta ja de a, a halál után ez az egészet nem tudjuk legalább egy év, legalábbis azt gondolom, hogy egy évszázadig kimozdulni, ahogy a Jósovatillát sem tudjuk, nem a végéről gondolni. Ez egy kicsit kitérő volt, bár egyébként szerintem nem, mert a, ezek a hatások, amelyek benne van. De egyébként szerintem olvasam egy verset, mert ugye beszélünk itt holnap reggeli, közben kiderül, hogy nem is olyan jó költő, vagy lehet, hogy sokkal jó?
0: X-vonal. Nanám és papum a Istenben bízó parasztok voltak. Anyám autodidakta varrónő. Több évig tanultam iskolákban, mint ők együtt véve hárman. Mégis én bizonytalanodom el, folyton abban, ami körülves, még csak nem is azért, mert élek. Megindulnék én, ha lehetne, de valamit mindig ismételni kell, viszonozni. Már csak ezt tudom, ilyenek a jó vendégek. Mosolygó, hantolatlan testek, egy repedő hassal, egy örökforgó asztalnál. Repedő hassal, mosolygó testek, hantolatlan. Csak ezt tudom már viszonozni. Mindig ismételni kell valamit. De ha lehetne, én indulnék, mert még élek. Nem is azért, csak körülvesz, ami, és abban folyton elbizonytalanodom. Még én is, mint ők együtt véve hárman. Tanultam iskolákban több évig. Varrónő anyám autodidakta. Parasztok voltak Istenben, a jó, bízó nanám és papom. Kemény, puha. Miután megetettük a kutyát, a tornácon pedig lefejtettük a babot és levesbe dobtuk a száraz tésztával együtt. Mama indulni készült, hogy megfőzze saját ebédjét, de rosdás biciklijéről a lánc leszakadt, úgyhogy életében először kérni kényszerült, rábízve magát az ismeretlenre. Amikor elnyelte az autó, egy percre igazán fáradtnak tűnt, de továbbra is a halott férjét becsmérelte. Könnyedén, erőlködés nélkül köpködött, és tokája beleolvadt meleg nyakába, ami alatt ott lüktetett a szeretet. Vele tartottam, hogy ne féljen annyira, időnként óvatosan megtobogatta a haját dermet könnyen törő ujjaival, mintha büszke lenne rá. Aztán kitört belőle a nevetés, és elvörösödött a niprepesztő fuldoklásban. Mint amikor maga alá gyűrte a csirkét, és torkát egyetlen mozdulattal vágta át, majd helyére illesztette fején a csapkodás ellenerejétől kicsúszott rakoncátlan szálakat. Legközelebb, ha a küllőket piszkálva, haját igazgatva megkérdezi, tanítson-e valamit a kivéreztetésről, majd a nemet ismételgetem magamban, de igent mondok, havozás nélkül, természetesen. Az éj felé, Úgy úgynevezett fiatal költők mind gyakrabban idéznek téged, mottól vesznek, lemállik a szépségek máza, idézet eddig, TD. Az éj a madarakkal kezdődik, Széncínegék támadnak a frissen festett tömbök felől, hajnali forgatag indul az etetőben, már elkoptak a poloskák, ezért a csör kevesebbet matat a nyílászárók és a fal közti résekben, csömör a hústól, a hullák és ocsmány férgek után a napramagokkal telehintett bódé az erkélyen maga a megváltás, így nevezni persze túlzás, kirépül csak, ahonnan még lendületet sem vehet az ember egy jókor az uhanáshoz. Itt töltöm a végigkinlódott időt, olykor átesek a negyedikről a szomszéd tömbök életébe, amelyet tavasszal megint elrejtenek a lombok, aztán a játszó téri gyerekek fejére a víz újra csöpögni kezd, a klímat kültéri egységéből hiányzó sikítozás a télvállán fészkelődve. Az állati unalom csöndjével szenvedem el e játszmát, hajnalban a mi oldalunkon kifehérednek az arcok, míg a tábla árnyékban marad, így indul a nap, felsorakoznak és újra elbújnak a bábuk az üveges négyzetek mögött. Nem tudni kivel vagyunk, ki ellenünk, ki kalkulál és amikorról kidönt, utólag ülve a kávén fölött, már nehéz visszaidézni a másik léptéket is hogy mennyi madár és hogyan került elő az égből, hány perc alatt pontosan miféle irányváltásokat vétettem el, amíg a négyzetrácsos üveg mögött bontakozó mozgás helyett a másik képernyőre vetült tekintetem. A tévében másféle magasságok és mélységek, szinte igazságok és álhírek füstölgő járata robog, bizonyíték a szervetlen életre, hogy gépek vagyunk az idegentől való rettegéssel feltöltve, és csipegetünk a kihalástól való félelem jajai közt, menekül, aki menekülhet. Annyian sem maradtunk, mint a cinegék akik majd átveszik az irányítást, ha mint kijutottunk az égő erdőből. Akkor lesz csak igaz a költészet, ha majd ők, mint naprát széttörik szépen a nyelvet, És nem marad, aki felcsipegesse a képpontokat. De merre induljunk, hogy ne legyen több nagy helyzetet szolgáló fizetett mozdulat. Élni a magunk változatát, kijátszani minden kombinációt. Ez a szabadság. Semmi bonyodalom, csak a pontok közti végtelen távolságok kinevetése nyitott szájjal. A lényeget úgyis a halál parancsolja össze. Pillanatot teremt, mikor már nem érdemes kimondani a neveket. Aztán sem a villamos sem a vonatok bamját, nem sodorja többé közel a szél az ablakokhoz. Majd beszélhetsz magadról, egyebekről, valahol máshol, valahogy másként. Felemel úgy is, aki felemel, és ettől kezdve a lényeg lesz a lényeg. A bonyolultan egyszerű, a semmi. Mehetnél még, de a boldog nap végén már nem akarsz sehová. Az emlékvesztés megnyugtat és senki nem hazudhat, mert a dolgok az ében végleg összecsúsznak. Csak a fák dolgoznak tovább a levegőben, és lent mélyen, hogy ami maradt, veszen éljen, veszen éljen, éljen. Köszönöm szépen.
1: Ugye a 90-es évek elejének a nappali házában volt egy olyan kérdés, ami elég banális, hogy miért ír ön? Nem lehet választ adni jól, de mégiscsak újra és újra megpróbáljuk. Egy nemzedékre más mondjuk egy költőnek vagy költészetnek a felfogása. Mi személy szerint erre a válasz mondjuk el a kicsit nagyolt
0: kérdésre? Mert nem tudok nem írni. Most ez, ez ugye egy kicsit ilyen közhely, hogyha azt mondom, hogy tényleg egy ilyen belső készletés az írás nálam. De én például általános iskolában közepes tanuló voltam, nem magyarból éppen, hogy közepes voltam mondjuk irodalomból, és kettes nyelvtamból, tehát egyáltalán semmi nem mutatott arra, hogy nekem dolgom lesz az irodalommal, de verseket írtam, mert volt egy feszültség, amit fel kellett oldalom, ez terapikus írás volt, és azt gondolom, hogy nagyon sokaknál így lép be az élet az irodalom, hogy meg kell küzdenie bizonyos helyzetekkel, nyelvet keresünk olyan tapasztalatoknak, amelyeket nehezen tudunk feldolgozni. És ez, ezt az aspektust az előbb nem említettem, de nyilván Borbé ez is egy, egy rokonságot teremtett. Ami miatt talán ő is szimpatizált velem, hogy mindketten nehéz helyzetből jövünk és, és hogy tudtunk ebből építkezni és irodalmilag is valahogy eltávolodni. Nyilván ez egy folyamatos játék, hogy, hogy mennyit tudunk megmutatni és elrejteni, mennyit tudunk átsajátítani mert nyilván, amikor egy szöveg csak azon a szinten mozog, hogy érzelmeket mozgat, visszaidéz, az még csak terápia. Amíg, amíg arról szól, hogy elérzékenyülök a szövegen, és elsírom magam rajta, mert annyira megrendít, amit írtam, a maga a helyzet, amit felidéz, addig ez nyilván csak ilyen terápiás írás, és nincs leválva rólam. És onnantól kezd ez az egész szépirodalomként működni, mikor a nyelv uralkodni kezd, és a nyelvviség a poétika kerül előtérbe, és az ember elmeri engedni azt, hogy mindenáron kötődjön ehhez a életvalósághoz, ami elindította ezt az írás folyamatot. Tehát például volt ez a csirgé, csirkés vers, nem akarok senkit kiábrándítani, de ez, ez igazából a nyelv a története. A nyelv teremtette meg a szöveget, az, azt a helyzetet, amit megidéz, mert nem volt ilyen helyzet, hogy a nagymamámmal ez megtörtént volna, de valamiért csak úgy éreztem, hogy ezt meg kell írnom. Nevezhetjük ezt szerepvásnak is, mert azt hiszem, hogy olyan helyzeteket viszont sokat láttam magam körül, ami ehhez hasonló feszültségből ered. És az már másodlagos, hogy én személy szerint ezt konkrétan így éltem meg. Inkább az az érdekes, hogy ez a hitelességét abból nyeri, Hogyha valaki rá tud csatlakozni, és és az érzületét a magáénak tudja, amikor felismer benne valami saját helyzetet.
1: Azt az előbb, azt akartam még kérdezni ebben, hogy a képiség mennyire segített. mondta, hogy igazából a e, irodalomban nem voltál járatos, viszont e, hamar a képzőművészet érdekelni kezdett. Ez hogyan hatott költő, költőileg? Nyilván az ember azt jelenti, hogy képileg le, le lehet rajzolni valamit mely, a irodalomban, is, nyilván ez két külön tészta.
0: Képzőművészet, az ösztönösebben, hamarabb talált meg. Eredetileg valóban gimnáziumba is rajztagozatra jelentkeztem, és azt gondoltam, hogy ezzel van dolgom. És végül is van dolgom, mert most is műkritikusként aktív vagyok. Viszont a versekben is gyakran inspirálódom képekből. Tudod jól, hogy amikor mondjuk a borítót tervezzük, akkor. Nekem ez egy hetekbe hónapokba telő folyamat, hogy így számtalan képet végignézek, és keresem azt, ami a leginkább párbeszédbe tud lépni. Ez például Herman Leventének a festménye. Nagyon sok értelműen kapcsolódik a, a, az omlásnak a világához. De van megint a könyv végén egy lista, ahol felsorolom, hogy néhány vers, inspiráció is volt. Jobb,
1: vagy más értelmet kapnak, hogy ezeket felsoroltad mert egy kicsit uh-huh. ilyen. Is, na hát akkor ezek a versek is és a szövegek is egymásra.
0: Ezért is nem tüntetem fel konkrétan a verseknél így könyvbe már a, a, azt, hogy melyik mű inspirálta, mert azt gondolom, hogy attól függetlenül is olvashatóak, és értelmezhetőek, viszont egy másik réteget ad, hogyha a, a, a művel együtt, az inspiráló művel együtt nézi valaki. Ezeket a szövegeket, és emiatt vált ez így rendszeressé, hogy a könyvekbe feltüntetem ezeket.
1: A ritusban is, és ebben a kötetben is erőteljesebbé válik a vallásos érzület, a vallásnak a valamilyen fajta spirituális elemei. Nagyon nehéz ezt megragadni. Hogy ráadásul ugye nem egy valláshoz kötődő szimbólumok, vagy miért fontos ez számodra?
0: Valójában engem eleve, mikor én 13-14 éves voltam, Először az ilyen vallásos szövegek találtak meg, illetve pszichológiai szövegek, filozófiai szövegek. Transzendencia, mint olyan foglalkoztatott. Van egy római katolikus nevelésem, amiből ekkortájt kezdtem így ébredezni, hogy, hogy nekem valójában egy sokkal szinkretistább ilyen a vallások egységét kereső igényem van. Maga a misztika kezdett el nagyon foglalkoztatni, de más vallások is eljártam, különböző közösségekben ismerkedtem, tényleg lehetőséget kerestem arra, hogy megismerjem ezeket. És nem az, hogy csatlakozok egy közösséghez.
1: Most vagy 13
0: éves koromtól, nagyjából így 20 éves koromig én folyamatosan a transzcendencia körül forogtam. Volt egy közösség, akikkel összejártunk, és ezekről a kérdésekről beszélgettünk. Tényleg nekem ez nagyon központi motivációja volt, hogy hogy ezeken a szövegeken keresztül aztán el tudtam jutni mondjuk a szépirodalomhoz is, el tudtam jutni odáig, hogy élveztem azt, hogy szépirodalmat olvasok, mert ez nem adódott magától. Általában fordítva van, hogy inkább a szépirodalom húzza be az embereket nekem, meg inkább valahogy ezek a sokszor ilyen ezós, meg középszerű dolgok is beléptek, tehát mondjuk a Ritus című kötetemmel vissza is Kapcsolódok ehhez az érdeklődéshez, azt hiszem. De soha nem éreztem azt, hogy, hogy mondjuk nekem ez a közösségiség felől ragadható meg elsődlegesen. Tehát nem az volt a célom, hogy, hogy valamiféle szabályozott dogmatikához igazodva éljen meg a valásosságot. Inkább egy isteni élményt kerestem.
1: Ez nagyjából keresés, nem a bizonyosság felől van. Te vagy, ez változott az idők során? Vagy a költészet, mit profitált ebből? A...
0: Azt gondolom, hogy ez folyamatos. Folyamatos és kísérlet. A, 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 ennek a problémának, a fontosságának a folyamatos felmutatási kísérlete a költészet. Az, hogy szeretünk eleve egy kicsit romantikusan úgy gondolni a versekre, mint ami a ilyen kicsinyitőtükre a teremtésnek. De hogy ez, ez egy persze egy kicsit ilyen romantikus dolog, de mégiscsak erről nem tudom egészen leválasztani. Arról, hogy hiszek abban, hogy, hogy valahol a költőiség gyökere is egy ilyen, egy ilyen rituális együttlétben van, egy közösségiségben, valami szertartásos ö, működésben van, a rigmusokban van, a, a ráolvasásokban van, a nyelv teremtő erejében való hit alapozza meg a költészetnek azt a státuszát, amit mondjuk szerintem évezreteken keresztül ö, képes volt kialakítani és tartani. Olvassál fel a kony, ezekből is néhányat. Boldogok hajnala. Ó, nyomorult romantika, mégis mi dolgom veled? Talán el tudnám sírni magam, ha feltűnnél, De így csak a sivító reggel, így csak a nehézkedés bazaltja. Vágjon szájon az elpattanó szép szó, hasítson ketté a gyönyör. Hogy lennék óvatos, ha az ütközésig nyitott csapnak semmi hangja? Legyek inkább az, aki hajít, legyek, aki a vízbe taszít, aki belezuhan egy viselhetetlenül közönyös arcba. Sós csobogás a sorok hullámai közt, de csapkodás sehol mohó szájat enger tenger, s ajkain öngyilkos törölhetetlen nyoma. Izgatottan téblábolok a szétszúzott határkő felett, egy puffadt testet keresek, remélve ruha nem ázik rajta. A fodrok elszáradt jelképet sodornak felszínre, amitől csak az nem rémül meg, aki végképp dologtalan. Te pedig fürdesz a reggel dicsőségében, mintha most születtél volna. Sehol az anya, a visítozó önfeledtségnek sincs nyoma, csak egy felnőtt fejű gyermek lapától az elhanyagolt homokozóban visszatér napra nap, hétre hét, a maga ritmusában halad, még elég mély nem lesz a gödör, hogy ugorjon. A csótányok után a galambok ismerik legjobban a várost, a galambok után a patkányok, a patkányok után pedig talán a csavargók de a szín alatt rothadóké egy nemű önfeled boldogság. A részek lázadása. Idézet, könnyebb így idő nélkül, így végbe ment minden, anarhia és pánik bennem, idézet eddig Tézsé. Jelentem, a kaszkadőr időben elfoglalta helyét, és már úgy tűnt, kész a zuhanásra, amikor elkezdett vádakat szórni az üzletembernek látszó férfi irányába, aki miatt egy perccel korábban mélybe akarta vetni magát. Jelentem, a megvádolt férfi száját ekkor néhány száz méterre, épp horkanásszerű hang hagyta el, mert a kocsmáros az óra előtt zárta be az ivó ajtaját, hogy aztán a szemben lévő épületben magához vehesse az Úr Isten szolgájától. Jelentem, hogy az önkéntes szolgában néhány órával később sötét gondolatok támadtak, de minden önfegyelmét összegyűjtve Úr lett gerjedelmén, és nem támad rá a közeli éjjel-nappaliból kilépő miniszoknyás nővére. Jelentem, a rendjét pár nappal korábban végleg elhagyó nővér, percek múlva a cselekvés megtagadhatta volna, végül mégsem volt rest segíteni annak az öregembernek, aki ott feküdt a boltól két sarokra a földön szűkölve. Jelentem, az öreg évekig tengődött az utcán, és egyik hajléktalan szállóról járt a másikra elnehezedő csomagjával, melynek alján a sokat emlegetett könyv pihent, ám végül az agyvérzés hozta el számára a megváltást, mert megszabadult a beszédkényszertől, és egy lázadóban mégiscsak tanítványra lehet. Jelentem, a lázadó ekkora kifogyott minden merészségből, Kimerült az ellenállásra fordítható energiákból, úgyhogy inkább családot alapított. Rejkizni kezdett, és már évek óta ápolóként dolgozott abban az otthonban, ahol az öreget elhelyezték, amikor tőle végre megtanult úgy élni, ahogy addig nem mert volna. Jelentem, a vakremény rácsavarodott a kilátástalanság járatára, amely a tanítvány szemein nyílt, és azon keresztül a megnehezebb napokon is el lehetett jutni a nyugalom legmélyére, mert ha a lázadó maga elé az öreg először feltűnő arcát, amely még magán hordozta a nővérféltő tekintetét, amit végül elkerült a vágyakozó szolgáé, aki megszánta a kocsmáros, mert az elutatisította azt az üzletembernek látszó szí- amelyik végül nagy sikert aratott a rámért szerep fő jelenetében, ahol bocsánatért esdekel, mindmáig mind máig újra meg újra a kiborult kaszkadőr térdeihez borulva, mintha csak az életéről lenne szó. Jelentem, minden jelentés a helyén, és elbírálásra kész. Madarak romjai, akarod, hogy legyen. Engedjen közel, tagjaival szemet takarja el, Törölje, amiről álmodni még lehet, Legyen az, aki felejt majd veled, Törjön meg, zúzza szét a nevet, Amit ismételtél, ismételtek neked, Félrehúz rá ez benned, kotorászik, Mire jó, mire nem ez a másik, Megitat mielőtt lefektetne lassan, Belőled él, később eltemet a fagyban, Kikapar és visszakúszol újra, Fázol, de ízik a szád, ég, ahogy fakítja, a föld ölére húz mindent, de ki érzi, amikor a semmi éppen becserkészi, mint karok, ha hirtelen felszabadítanak. légyöleli át az éhező pókokat. Figyel, hogyan foszlik a háló húrja, mert menekülne, zizeregne újra. morajlanak a megrodgyant házfalak. Nem fér át a réseken több alak. Kérdez, mit akarsz őrizni? Mit bánsz? Mi akad fenn, hogyha kitalálsz? Hogy szakad meg a felvett ritmus, És mi jön az utolsó állítás után? Lenni egyedül, ehhez kell felnőni úgyis. Biztonságos társ csak a megszokás, Nincs formája nedves kocsonyás, Szétszórt magvak felett madarak romjai. Emelkedne mind, akit erő ránt le, Csak a súlytalan vágyik a mélybe. Magának felesel úgyis, aki zuhan, Hisz már nincs mivel szembenéznie. Érdektelem merre tart a nap, ami nem zúzódik porra, sosem létezett szerszám vagy mit állat felcsatolt és von magával, hordoz, elvezet. Köszönöm.
1: Ugye ez a költészetnek ez a regisztere, vagy egyáltalán az attitűdje nagyon erős és számomra fontos válasz, hogy 80-90-es évek ironikus, szatirikus, transzveszita, vagy bármiféle ilyen nagyon humoros irodalomnak és első a költészetnek. Ehhez egy nagyon komoly költészet jött létre, és komor is. Ezt az egészet nem tudod, vagy akarod föloldani, hiszen meddig lehet fokozni ezt? Hiszen a, főleg a mostani olvasatban egészen amiket korábban olvastam, nem érezte ezt a egész liturgikus és nagyon finom hangot.
0: Azt gondolom, hogy, hogy ez nem egy szándékolt dolog, vagy nem egy ilyen döntés kérdése csak, hanem egy alap attitűd vagy egy világlátás, egy ér, világérzés kérdése, hogy ki hogyan talál nyelvet ennek a, a világtapasztalatnak a megragadása. és hát az én életem elég komor volt, és azt hiszem, hogy ezekből ezekből adódik. Nem látom annyira annyira oldottnak a valóságot, és nem látom, hogy hogy oldott helyzetekből tartanék oldott helyzetekbe, hanem folyamatos feszültségek szervezik. Egyik feszültségből a másikba sodródok. Ugyanakkor látom, hogy ez, ez ez mégis áthatja a remény. Tehát azért... Volt egy ilyen verszínházi produkció, és például ott megfogalmazták utána egy ilyen kis beszélgetésben többen, hogy hogy éreztek valami bizalmat. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ez a bizalom egyébként bennem legalábbis megvan, és azt remélem, hogy átsugárzik maga maga a nyelvben való bizalom legalább, abban, hogy, hogy a nyelv által valahogy a helyzetek jobban megérthetőek, és bizonyos problémák talán árnyaltabban láthatóak. És azt nem hiszem, hogy úgy direkt módon el tudok távolodni ebből a fajta, ebből a fajta hangoltságból, viszont az nagyon foglalkoztat, hogy hogyan tudok a hagyományjal intenzíven párbeszédbe kerülni, mert sokáig ezt tudatosan próbáltam valahogy leválasztani. Nem, nem akartam például mottókat használni, most viszont, tényleg direkt ö, használtam motókat, lényegében itt például a Borbési motó, vagy, vagy akár a Takács Zsuzsás, ezek az utolsó szövegek, próbáltam kijelölni. Van, ami persze úgy készült, hogy felkérésre, aminél ilyen motó van, de ezek, ezek, ezek mindig ilyen fogódzók is. Viszont most például az, a, a következő tervben, a himnusz költészet kezdett el nagyon foglalkoztatni, hogy ne csak ez a személyes szintű ilyen komorság legyen.
1: Vallási vagy, vagy közösségi himnuszok? A...
0: Ezek, mert... ezek vallási himnuszok, de különböző kultúrkörökből, és az anyaistenőket megszólító himnuszok.
1: Tehát ez az anyakönyve?
0: Ez az anyakönyvben váltaná a, a személyesebb hangoltságú szövegeket, és ezek abszolút bizakodásra okot adó szövegek abban a tekintetben, mégiscsak valamiféle imaként is szolgálnak az anyáért szóló imád. Tehát a
1: szakraítást akarod visszahozni a magyar költészetben, vagy a költészetben?
0: Ha ha lehet ilyen ilyen nagy szavakat használni, akkor
1: ilyen... Ja, de kisebbekkel meg nem érdemes.
0: Szóval, hogy foglalkoztat, és próbálok is elmélyedni a különböző mitológiákban, megismerve azt, hogy esetleg milyen szövegek, nyilván fordításokba férek hozzá, például egyiptomi himnuszokhoz, de, de inspirálódom ezekből. De ez, ez inkább a vörös hatás, vagy a
1: magyar kötészet, azért ő tudta ezt áthasonlítani, hogy költészet legyen. Mert ugye azért a dogmatikus vallásosság azért a az, az gáz.
0: Hát nem, nem tudom, hogy konkrétan lehet-e vörös hatásnak tekinteni, mert teljesen más a megközelítés. Ja, azt hiszem, de, de hát nem, nem olvastam
1: ugye semmit ebből.
0: De egyébként ez, ez tény, hogy vörös volt az egyetlen, aki, aki ilyen formán ezt a fajta ilyen holisztikusabb, transzendencia élményt próbálta közvetíteni úgy, hogy, hogy abban nem hierarchizálta a különböző vallási hagyományokat. És ez engem azt hiszem, hogy motivál, hogy hasonlóan közvetítsem ezeket a különböző hagyományokat, még hogyha esetleg ez nehézségeket is támaszthat az olvasó számára.
1: Mint az kérdés, hogy három év lesz a következő?
0: Remélem, hogy nem, nem kell három évet várni, de, de hát ez élethelyzetektől is függ, hogy éppen mennyire lesz idő foglalkozni az anyaggal. A, olyan 60%-os a, a kötet a következő, úgyhogy remél... Ne fenyelges! Jó, tehát
1: köszönöm szépen a figyelmüket, és ezt a nagyszerű költőt jó, hogy hallottuk,
0: viszont hallásra. Köszönjük szépen!